0: 相声名家张寿臣传，著者张丽琳，文化艺术出版社出版。十一，得意双威。本章节写父亲和同业人交往的几段小故事，通过这几件事，读者可以从中看出他的艺品和人品，同时也可以看出他在同业人之中的威望和威严。一，长幼有序。长幼有序是父亲和同业人之间处理辈分关系的礼仪原则。这一原则敬畏分明，上下有别，没有丝毫的差错和余地。在同业晚辈面前，父亲的形象极有威严。就拿吸烟这类小事为例吧，父亲抽旱烟，当他拿起烟袋装满烟叶的时候，如果有晚辈人在旁边，必然用火柴为他点烟。而此刻，父亲绝对没有常人。在为其点烟时的欠身、颔首、低头、抬手等示意感谢的表情和动作，安然受之，好似没有点烟的人和点烟这件事一样。然而，父亲在同业的长辈面前形象却极其谦恭。父亲有许多盟兄，我见过的有大爷王文瑞、四大爷白九川。这两位大爷出现在父亲面前的时候，我见到父亲的腿脚虽不灵便，也要手扶拐杖，颤巍巍的站起身来，并抢前一步，为他的两位盟兄请觞一案，以示恭敬和问候。有两个小故事更典型的说明了父亲在礼仪方面的原则和意识，至今为人称道。第一则故事发生在。上世纪四十年代初期，有一天，父亲坐洋车行走在南市大街上，忽见对面的道边上走来了相声前辈周德山。周德山是德字辈的演员，论辈分是父亲的师叔。此时，周德山因年岁较大，生活落魄，衣衫不整。父亲见周，忙叫车夫停车。车夫停车后，父亲跳下车，走到周的面前，恭恭敬敬地请安问候，再掏出一些钱来接济周，然后再上车赶路。第二则故事发生在上世纪三十年代父亲的鼎盛期。这一年的春节过后，父亲来到南市群英戏院的后台，因是春节刚过，众同业人均争着给父亲拜年，就在众人既要。磕头行礼的时候，父亲却拦住众人说：“先别忙，我还没拜年呢。”众人愣住了。张先生给谁拜年呢？原来群英后台有一位负责打扫卫生、沏茶倒水的杂役。这位杂役是相声前辈范瑞庭先生的胞弟。范瑞庭是比父亲长一辈的相声艺人。其胞弟虽然没有干说相声这一行，而论辈分却比父亲长一辈。父亲拦住众人，然后将范先生的胞弟让到了座椅上。于是感人的一幕出现了：穿水塔领子大衣的大腕明星跪在了一身短打扮的杂役面前，并行三叩手里。在父亲的感召下，众人也都给范先生拜年。事后，父亲说：“没有规矩啊，不成方圆。无论到什么时候，这礼数不可丢啊。父”父刘德志、郭启如、张寿臣。刘德志乃相声德字辈的演员，而父亲乃焦德海之徒。论刘张之关系，应为叔侄，而实际交往中，刘张却以平辈相处。辈分之乱源于焦德海的一句话。刘德志虽师承徐永福，却由焦德海代收。刘德志入门之日，父亲及陈荣启、聂文志、焦少海四人均已从艺多时。在拜师仪式上，焦德海出于团结之考虑，手指着张、陈、聂、焦四人。对跪在地上的刘德志说：“你虽是我师弟，但今后不可与他们四人论辈。”焦德海一语既出，刘德志铭记于心。在父亲的面前，刘德志从不以长辈自居，而张唤其师叔时，刘已避而不答。此样关系，直至刘辞世。刘德志去世，刘璋的辈分之乱本应终结，然而刘德志收徒郭启如时未曾受益，先将焦德海之主传与郭，因此辈分之乱又乱到了郭璋之间。笔者曾亲见郭启如与父亲一次见面时的情景，意记如下，以阅读者。一九六零年夏，父亲北京赴会，郭启如闻之，亲往父亲住所拜见。一进门，郭即口唤“师叔”，然后一安到地。父亲慌忙站起，手扶郭说：“兄弟，何必行此大礼？”二人坐定后，父亲以商量之口吻对郭说：“兄弟，你我本系平辈又年龄相近。”以兄弟相称更亲热。郭启如答道：“师叔，先师之主不敢不尊，我叫您师叔，您可以不应，我却不能不叫。父亲之谦和，郭启如之认真，刘德志之执着，焦德海之威望，此事可见一般矣。”二。爱护晚辈，父亲在同业人中有一言九鼎之威。相声演员魏文亮少时聪明伶俐，深得其师武奎海的喜爱。一次，却因魏文亮的顶嘴惹恼了武奎海，武奎海放出话来：“从今以后，你没有我这个师傅，我也没有你这徒弟，断绝了师徒关系。”魏文亮吓坏了，找到武魁海赔礼认错，但无济于事。魏文亮又约妻姐魏文华一起找武魁海求情，仍无效果。魏文亮又找来几位同仁，请武魁海原谅，还是不起作用。魏文亮没办法了，只好来找父亲。父亲听了魏文亮叙述的经过以后，嗯了一声。随后说：“走，我找他去。”父亲同魏文亮来到了武奎海家。父亲见了武奎海，不无嗔怪地说：“你跟这孩子怄、哦、什么气呀、啊？啊，什么大不了的事儿啊？你还没结没完了。”武奎海听了父亲的申斥，没有答辩，反而笑了，说：“老爷子，您别生气。”我这就给您做饭去，因为他知道父亲的出现意味着这件事的终结，也就是说，不结也要结了。三，义重如山。父亲从生活的低谷走出，他深刻的了解艺人的处世之间，生活之难，因此他以达则兼济天下。为训，尽其力帮助同行们解难，其侠风义骨、古道热肠的几则故事，在艺人之中广为传颂。天津有一位相声老艺人冯子玉，父亲首次步行来天津时，曾在冯子玉长血的场子里连过血，得到冯的关照，父亲很感激他。成名后，收冯之二子立章为徒，倾心受益。冯子玉是一位吃了上顿不管下顿的艺人生活方式的典型。有一年，冯子玉欲去东北卖艺，可是手无分文，连去东北的路费都没有，无奈只好来找父亲借钱。当时父亲手头拮据，也没有钱借给冯子玉，可是又不忍心冯空手而归。说：“这么着吧。”随手将衣箱打开，取出一件皮袄，交予冯，说：“你把这皮袄当了吧，钱你拿走当路费，当票给我留下。东京片儿啊，我再去赎吧。”天津还有一位相声艺人李少卿，纯天津人，可是能说一口流利地道的北京话，擅演单口相声。父亲对他的评价很好，说：“李少卿的北京话北京人也分不出真假来。”他说的“柳官上任”比我好，唯一的缺点是不抬头，可惜买卖没出来，既没有大的成功。父亲爱其才，连其不达，喜欢和他交谈往来。后来李染上毒瘾。父亲还经常接济他，可是李少卿需求帮忙时，总是以串门的名义，从不言钱，必待父亲主动询问他才道出他的困难，而且接钱便走，从不言谢。父亲见其性格耿直，不仅不嗔怪，反而更加喜欢他了。有一次，李少卿来了，父亲知其意，心中想。这回啊，跟你开个玩笑，你不主动说要，我也不说给，我看你怎么办。结果，两个人从早上九点开始聊天，一直到中午，李仍然不提钱，也不提自己有为难的事儿。此时午饭已熟，李竟起身告辞。父亲见状，忙拦住李少卿说：“兄弟，我算服你了。”来坐下，坐下，先吃饭。吃完了饭，有什么困难再跟我说。父亲和艺人崔子明之间的一段故事，更能说明父亲的为人和仗义。李氏丧后，父亲续娶王氏。婚庆之日，贺客迎门。众位贺客之中，有一人引起了大家的议论：崔子明怎么没来啊？他从来不掺和事儿啊！是啊，崔子明呵呵有名的抠门啊，怎么还给寿辰提了一份厚礼呢？有好事者去问父亲，方知各中原委。崔子明，一名老倭瓜，著名的滑稽大鼓演员。崔之为人极其安分耿直，他以。卖艺为生，从不以攀援取胜，天马行空，独来独往。自家有事不知会别人，他人有事也不参与，因此在部分艺人中落了个抠门的形象。父亲和崔子明都是杂耍演员，即曲艺演员，只是同台演出本没有什么交往。他们之间的交往应从堂会说起。父亲出堂会，盖以演员的身份出现，受经纪人及中介的支配。只有前文提到的杨辉李家的老太太特殊，他非张寿臣不用，因此凡赴李家堂会，父亲则以经纪人兼演员的身份出现。堂会的每场演员均由经纪人挑选。父亲敬佩崔子明的为人，欣赏崔子明的艺术，为此邀崔同去。这样，他们才有了来往之间的一件故事。李家堂会，崔子明场次在先，父亲场次在后。崔子明演出后，走到父亲面前说：“寿辰，我先走了。”准备离去，父亲唤住崔子明说。崔大爷，您别走啊！崔子明问：“还有事儿啊？”父亲说：“怎么没事儿呢？您还没拿钱呢，怎么就走了？”按照唐慧的所谓规矩，演员演罢即离场，而酬金需在第二天由经纪人手中领取，其中之诈不言自明。崔子明行艺多年，深谙。此理。听父亲提到酬金，赶忙摆手说：“呃，不不，寿臣，明天我再拿。”坚持要走。父亲强拽住崔子明，说：“不行，明天拿，我落了个不明不白啊！您再耐点心，再等会儿，本家给钱以后，您拿了钱再走。”待本家把酬金发下了，父亲将崔子明应得的酬金交给他以后说：“行了，您走吧。”崔子明行意几十载，很难遇到这种情况，感动的不知说什么好，讷讷的说：“这钱都是我的。”父亲笑了：“您凭自己的本事挣的，可不都是您的吗？”呵呵，天晚了。您快回家吧。父亲离开李家已过子夜，他走出李家大门，外面很冷。忽见前面不远处有一黑影晃动，黑影见父亲走出大门，迎了上来。父亲定神细看，原来是崔子明。父亲惊讶地问道：“哟，崔大爷，您怎么还没回家呀？”崔子明说：“守晨。”我等你呀、啊，父亲不解地问：“这天儿这么晚了，又这么冷，您等我干什么呀？”崔子明说：“守臣，我越想心里越不踏实。平时出堂会也就挣几块钱，今天我挣了三十块钱，我哪能拿这么多的钱呢？”说话间，他从怀中掏出酬金，又从酬金中抽出了几张，说：“寿辰啊，既然这钱给了我，我就谢谢了。这么着，这是六块钱，你收着，算是过份钱吧。过份钱即经纪人应得的提成。”父亲望着这位忠厚。且又被生活吓破了胆的老前辈，不由得叹口气说：“哎，崔大爷，过份钱我也不要。凭我一个人，能出一场堂会吗？是您帮我的忙啊。这是您自己挣的钱，理应给您。我挣的比您多，哪能要您的钱呢？您放心，下次的堂会我还找您。”快回家吧，别冻着了。崔子明连连称谢而去，而他对父亲的感激之情却无以报答，因此才有了本文开头的那一幕。